0: Hallo und herzlich willkommen
1: auch von meiner Seite
0: zum Tacheles-Podcast mit
1: Frau Dings
0: und Herrn Bums.
1: Das ist schon ein Feuerwerk der Technik gerade, ne? Wir sind heute ein bisschen irritiert. Mhm.
0: If we could
1: so, ich blende mal die Musik aus.
0: Right
1: Weil die eigentlich total schön
0: ist, ne? Mm -hmm. is Wir können jetzt noch ewig so weitermachen. Das ist so schön, wenn die Musik einfach runtergeht, obwohl man spricht, ohne dass du die Hände dazu benutzen musst.
1: <lacht> It's magic.
0: <lacht> genau. Du sprichst und die Musik geht runter. Jetzt lasse ich sie sogar ausblenden. Ist Wahnsinn. Das nicht klar, ja, jetzt ist aber ganz schön still hier. Ja. Ja, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge vom Tacheles-Podcast, des tacheles Podcast
1: Genau, und heute ist unser Thema ähm,
0: … Eins unserer Lieblingsthemen insgesamt.
1: Genau, und zwar ähm, kleine Kärtchen, die man sonst wo ersteigern kann oder bekommt, wenn man einkaufen geht.
0: Hä?
1: Eigentlich wollte man sketch uns machen, ne?
0: Ja, wir machen sketch Aber also. ich muss
1: das noch einmal loswerden. Das ist ja ein Aufreger-Podcast.
0: Ein Aufreger-Podcast. Ich war eben bei Mediamarkt. Stopp mal, das ist doch kein Aufreger-Podcast. Doch, für mich. Ähm, <lacht> für <das> war, <lacht> ich muss mich manchmal aufregen. Wir müssen uns noch mal unterhalten. <lacht> Wie jetzt? Also Bevor sich jetzt Herr Bums völlig aufregt, unser Thema ist heute so völlig unfeministisch und emanzipatorisch, wie es nur irgendwie geht. Es geht heute um Sketch Sketchnotes. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil Herr Bums und ich gedacht haben, das ist die perfekte Paartherapie für Paare, die nichts
1: miteinander mehr zu schaffen haben.
0: Genau. Nein, wir stellen das gleich vor, aber erstmal muss ich, glaube ich, der Mann gegen mir gegenüber aufregen, worüber eigentlich...
1: Ich war bei Taco, weil die ganz günstige ah. T-Shirts haben und ich bin da nur drauf gekommen, weil mir es eben wieder passiert ist. Und zwar, ich gehe zu Rewe einkaufen und dann fragt man mich immer nach Pay. wie heißt sie, Payback? Nee.
0: Sammeln Sie Payback-Punkte? Ja,
1: Payback-Punkte, genau. So. Nein, ich will keine Karte, aber Sie hätten eine Vergünstigung. Nein, das will ich nicht. Wir haben einen Treuebonus jetzt, den können Sie auch nehmen, dann bekommen Sie WMF-Töpfe günstiger. Nein, ich will hier nur einkaufen, so halt. Ne? Mein Name ist Los, ich, ich kaufe ich hier, ein. hier einen. Ja, der Hammer war wirklich jetzt bei Taco, dann wollte ich ein paar T-Shirts mehr kaufen und die Frau ist mit mir bis zur Umkleide, von der Umkleide fast zurück bis zur Kasse und hat mich gequatscht, dass ich doch mehr T-Shirts kaufen könnte, wenn ich doch nur die Karte und all meine Daten geben würde. Und dann habe ich nachher meine Sachen, die ich tatsächlich kaufen wollte, zurückgebracht und ihr mitgeteilt, dass ich jetzt gar nichts mehr kaufe und wahrscheinlich auch nie mehr in ihrem Laden, weil sie mich einfach nicht in Ruhe lässt.
0: Das muss ich. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast am Kleiderständer gestanden genau. und hast dir T-Shirts rausgesucht und dann kam sie und hat gesagt, wenn sie drei nehmen, können sie vier, nee, Moment, wenn sie drei kaufen, bezahlen sie nur zwei, aber wir haben eine Sonderaktion oder wie muss Richtig, ich mir das genau. vorstellen? Und
1: diesen Spruch und immer wieder, sie können auch mehr nehmen. Also Sie könnten ja auch noch eine Hose dazu, das wird ja auch noch zu einer Hose, aber sie bräuchten unbedingt diese Karte, wollen sie nicht. Und dann wirklich bist bis zur Umkleide, bis zu diesem Rondell zurück. Hatte die sonst nichts zu tun? Ich weiß nicht.
0: Warst du der Einzige im Laden?
1: Das war schon vor einigen Tagen, war ich schon mal da und dann, nein, war ich nicht. Und dann hatte ähm, mich auch die Verkäuferin bequatscht an der Kasse, aber dann direkt. Und äh, als ich dann nein sagte, hat sie total das Gesicht verzogen wie könnte ich es wagen, diese Karte nicht zu nehmen?
0: Das ist ja aber auch so, dass es ja auch häufig nicht ähm, zu verstehen ist für, aus deren Sicht, weil man kriegt ja tatsach, tatsächlich Dinge umsonst. Das ist ja tatsächlich so. Du kriegst die Dinge ja umsonst. Aber du musst dafür deine Daten hergeben. Ich, und ja, Ich das, werde
1: das noch mal ein bisschen weiter ausführen gleich. Ja. Du kriegst die Sachen nicht umsonst, die kriegen die Daten von dir. Und das ist mhm, genau. Und die werden wahrscheinlich sehr unter Druck gesetzt. Ich weiß also von, äh, von einer aral wo ich früher auch ziemlich heftig äh, bekniet worden bin, äh, dass sie teilweise Probeeinkäufer haben, die das kontrollieren, ob das gefragt wird. Und wenn nicht, bekommen die einen riesen Anschiss und fliegen aus diesem Bonusprogramm raus oder was weiß ich. Ja. Und beim Mediamarkt heute, also ich bin dann zu dieser Frau, um das zu Ende zu führen, dann hingegangen, habe dann gesagt, so ich will das definitiv nicht. Sie kann sich die Teile, nee, habe ich nicht gesagt, sonst wohin schmeiern, aber ich habe dann die Sachen hingehängt und habe gesagt, kaufe ich nicht, gehe jetzt raus. Und bin dann nochmal zu ihr zurückgegangen und habe sie gefragt, was sie denn an meinem Nein nicht verstanden hätte.
0: Welchen Teil von Nein haben sie nicht verstanden? Genau. Und was hat sie darauf geantwortet?
1: War Perplex. Dann bin ich halt gegangen und hatte wirklich einen Hals und heute war ich dann beim Mediamarkt, stand an der Kasse, legte meine paar Sachen, nicht gekauft hatte, dahin und dann fing die mit einer Mediamarktkarte an. Welche Vergünstigung, ich könnte doch und überhaupt und ob ich dann das Bonusheft für die Fußball-EM haben möchte, da könnte ich ja ein Bildchen einkleben und dann irgendwelche Wohnungsposten, nein, will ich nicht. Dann habe ich ja die Story erzählt, ne? also was muss ich machen? Also geben Sie mir einen Tipp, muss ich mir ein T-Shirt anziehen, wo drauf steht? nein, keine Mediakarte, nein, kein Payback, kein, ne, keine mein Name
0: ist Mein Name ist Bums, ich kaufe hier ein.
1: Genau, und sonst macht es hier Bums. Ja, und dann sagte sie, es würde ihr horrend auf den Zeiger gehen, äh, weil normalerweise, was sie schon nicht mehr macht, sie müsse eigentlich bei jedem Produkt fragen, was sie verkauft, ob man nicht auch Batterien brauchen könnte. Und das würde sie, egal was wäre, das wird sie schon nicht mehr fragen. Ja. Weil das wäre so hirnrissig, wenn jemand, was sie eine Geburtstagskarte kauft, direkt fragt, brauchen sie nicht noch Batterien?
0: Also ja, und vor allem, wenn du dann schon an der Kasse stehst, und oftmals ist es ja so, du stehst ja länger an der Kasse, und ähm, dann gehst du nochmal zurück und kaufst Batterien oder haben die die dann da vorne an der Kasse liegen? Ähm, keine Ahnung. Naja. Naja.
1: Okay, das wollte ich noch mal einmal loswerden, weil das hat mich tierisch schwer Okay. So, dann kommen wir zum eigentlichen Thema, wozu man eigentlich kaum Batterien nötigt, oder?
0: Batterien? Ja. Für Sketchnotes? Mhm. Nö.
1: Was sind Sketchnotes? Das sind? Das sind? Also Sketch vom Englischen Skizze und Note vom äh, aus dem Lateinischen kommt, das. Also Note ist auch ein englisches Wort, aber eigentlich aus dem äh, Lateinischen heißt das Kenntnis-Nachricht.
0: Also eine Mischung aus Zeichnung und inf geschriebener Information. Ne? Genau. So strukturiert halt. Ähm, für alle, die Sketchnotes nicht kennen, das ist tatsächlich so eine Kombi aus ähm, Text und verschiedenen ähm, Zeichnungen. Und das Ganze kombiniert in, ähm, ja, strukturierter Blattaufteilung, so würde ich das nennen.
1: Eignet sich unheimlich gut zu konventionellen Mitschriften, weil man ja häufig, wenn man irgendwo sitzt, ne, also Studenten oder wenn man schon mal eine, einen Vortrag hört oder auch teilweise wenn man Bücher liest, wenn man irgendwas zusammenfassen muss, kann man sich oftmals nicht kurz fassen und man vergisst auch sehr, sehr vieles, ne, wenn man es nicht exakt genau aufschreibt. Äh, ja. Und dann ist immer das Gute, das ist eine Mentaltechnik halt, dass man halt äh, dieses kreative mit dem Analytischen verbindet, soweit ich das verstanden habe.
0: Ja, also das, was gehört wird und das, was gesehen wird, wird im Hirn verarbeitet. Und ähm, dann wird es halt als Mitschrift nieder, also nicht nur geschrieben, sondern gezeichnet, weil halt Bilder auch nochmal einen anderen Teil des Gehirns aktivieren beziehungsweise in einem anderen Teil des Gehirns ähm, abgespeichert werden. Also die Quote dessen, was man behält oder das, was man versteht, oder halt weiterverarbeitet, kognitiv erfasst, sage ich jetzt mal, ist halt wesentlich größer. Wahrscheinlich hätte ich einen viel besseren Uni-Abschluss gemacht, wenn ich äh, damals schon Sketchnotes gekannt hätte, weil ich mich unheimlich, ähm, nee, nicht unheimlich schwer tue, aber ich habe mir bei den Mitschriften, da ähm, habe ich mich immer schwer getan, das alles komplett zu erfassen. Und wenn man das in Bilder fasst, dann ähm, spart man sich häufig Zeit. Und es ist auch aussagekräftiger, für, finde ich.
1: Mhm. Was mir dabei aufgefallen ist, wenn man ähm, irgendwo sitzt und versucht, sich was zu merken oder was aufzuschreiben, dass man ja schon beim Überlegen, welches Bild benutze ich oder wie kann ich das am besten präsentieren, dass man da sich ja schon Gedanken zu den Gehörten macht. Und das bleibt länger im Hirn verhaftet und auch besser erinnert im Nachhinein. Mhm. Und ähm, ja, das hilft enorm, wenn man sich dann die Blätter nur anschaut, das geht mir das jedes Mal so, dass ich direkt im Thema bin mhm. und direkt weiß, um was es geht, weil es eigentlich schon angelegt ist.
0: Genau. Mhm. Ähm, willst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt auf Sketchnotes gekommen bist? Weil ich bin das ja durch dich. Du hast mich ja irgendwann mit der Nase drauf gestupst.
1: Ja, was mich äh, unheimlich begeistert hat, war, ich hatte ähm, beim Durchseppen sozusagen der... Ähm, wie hieß denn wieder, Republika, glaube ich, war das? Ja. Hab ich Also beim Podcast-Workshop und bei der Republika habe ich dann halt gesehen, dass Leute das machten und dazu einen Workshop gaben. Und zuerst fand ich das also ganz nett, also dass da Leute stehen und zeigen, dass man mit wirklich äh, wenig Grundmustern ähm, zeichnet und, äh, und Vorträge dabei äh, skizziert und aufschreibt und ich fand das einfach, weil das, äh, weil die jetzt erklärten, wie leicht man das, äh, diese Zeichnungen anlegen kann, dass man kein Künstler oder nicht zeichnen können muss, sondern dass man wirklich mit wenigen Grundfiguren dann äh, Objekte herstellen kann und so weiter. Und das war wirklich sehr einprägsam. Das war mir sofort klar. Und das hat mich so ein bisschen angeregt, damit zu hantieren, weil ja. ich kann nicht zeichnen, definitiv nicht. Und äh, das hat mir auch schon, ich habe dann also schon da gesessen und schon die ersten Zeichnungen gemacht mich erinnert das als unheimlich daran, wenn man schon mal längere Telefongespräche führt, dann sitzt hm. man halt auch und zeichnet und malt und ne. Ja. Und die sagten halt, was das ist das eine, das zweite, was sie anführten war, Kinder zeichnen ja auch und sagen, das ist ein Hund. Und du guckst da drauf und denkst, ein schöner Elefant oder Schuhkarton <lacht> oder so. Du erkennst das nicht, aber die Kinder können das wiedererkennen. Und das heißt, also sie haben ja auch keine Skrupel, irgendwas zu malen, sondern die sind stolz und sagen, so, das ist das. Und ich kann mich daran erinnern ich weiß, was das genau, ist. Genau,
0: das ist ja das, was das eigene Hirn damit verbindet. Darum geht es ja letztendlich. Ne?
1: Genau, und das war dann so der Ansatz, dass ich dachte, das ist ein schöner Ansatz, dass sie einen bestärkten werden, auch wenn man nicht zeichnen kann im Grunde. Mhm. Ein Satz heißt so schön, wenn man weiß, dass man den Stift richtig halten kann, kann man auch äh, Sketchnote So also, Wenn, wenn man
0: das richtig rumhält, den Satz hatte ich vorhin auch gelesen, den mhm. hattest du in die Vorbereitung geschrieben, den fand ich total nett. Sobald man einen Stift richtig rumhalten kann, kann man auch Sketchnoten. Ja.
1: Ähm, man kommt so von dem stumpfen Abschreiben und Mitschreiben. Du sagtest eben, in der Uni war es halt so, dass ich damals äh, sehr viele äh, Vorbereitungen einfach weggeschmissen habe oder Mitschriften, weil die waren unvollständig, ich kam nicht mehr klar, was ich eigentlich aufgeschrieben hatte, man hat da den Faden nicht gesehen, teilweise äh, wurden Dinge nicht wiederholt, die du nicht richtig verstanden hattest ja. und das fand ich dann sehr schwierig, dann mit den eigenen Aufzeichnungen umzugehen und dann musste man trotzdem in die Bibliothek und sich den ganzen Kram zusammensuchen. Was
0: ich schon unheimlich hilfreich finde, ist, ähm, selbst wenn du jetzt nicht sofort anfängst, irgendwelche ähm, Bilder zu skizzieren, allein durch die Aufteilung des Blattes in unterschiedliche ähm, Phasen, ja, Phasen sind es nicht, aber in unterschiedliche Abteilungen. Allein dadurch kannst du schon ähm, ganz viel von dem, was du gehört hast, strukturieren. Und ähm, ich finde der Mike Rode oder rody, 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 heißt rody ähm, das Sketchnote-Handbuch, das hatte ich mir relativ schnell gekauft, um da mal so ein bisschen hinterzusteigen, warum das so gut klappt. Und ähm, da ist mir klar geworden, dass wenn ich ähm, das nicht linear von oben nach unten aufschreibe, sondern mir im Vorfeld schon überlege, was kommt denn da auf mich zu an jetzt Vortrag oder ähm, Workshop, was auch immer dann kann ich im Vorfeld ja schon überlegen, welche Struktur eignet sich denn? Also ähm, jetzt am Wochenende hatten wir eine Fortbildung und da ging es auch um ein Thema. Und da habe ich mir überlegt, dass sich da am besten so eine Mindmap zu eignen würde. Und allein durch diese Aufteilung, dass ich in der Mitte das Thema habe und zu diesem Thema gibt es verschiedene Unterpunkte, die eignen sich besser so wohingegen ich neulich eine Zusammenfassung von einem Text gemacht habe, eines von einem Buch, was ich lesen muss. Das ist halt so eine Fachliteratur gewesen und da ging es in diesem Kapitel darum, zwei Sachen gegenüberzustellen, dann hast du es quasi linear, aber ähm, so in Tabellenform. Und dazwischen hast du dann eben entsprechende Bildchen oder eben eine Textabgrenzung. Was ich auch toll finde, ist, du kannst ja mit verschiedenen ähm, Überschriftstrukturen kannst du ja auch schon arbeiten. Mhm. Also ich arbeite gerne mit den großen Überschriften halt diese Banner, die ja auch unheimlich leicht zu zeichnen sind, wenn man nur einmal weiß, wie es geht. Das sind ja letztendlich nur Rechtecke, die hintereinander gepackt werden und dann mit äh, Querlinien verbunden werden. Ähm, wenn das die große Überschrift ist und darunter ist dann die, das Unterkapitel, da hast du dann, habe ich dann meistens so Fähnchen oder ähm, halt so, dass das aussieht, als hätte jemand ein Plakat an die Wand gepinnt. Also durch diese verschiedenen ähm, Rahmungen der Überschrift kannst du ja dann auch schon direkt ganz viel Erkennen, ne? machst du eine Denkblase oder machst du eine Sprechblase? Hast du halt ne? einen Gedankenaustausch oder einen Dialog? Das finde ich ähm,
1: … Ja, ich habe die mal rausgeguckt, deswegen habe ich gerade ähm, weggeguckt. Macht das,
0: das macht klar im Kopf.
1: Das macht klar im Kopf und genau das, was du gerade gesagt hast, es gibt hier, ich habe mal verschiedene aufgeschrieben, es gibt einen linearer Aufbau. Einen linearen Aufbau, also so. Ne? Ja, das ist von ne? oben von nach oben nach
0: unten. unten. Ich finde, das eignet sich auch, wenn du nicht weißt, was kommt, dann hast hm. du letztendlich kaum eine Chance, das direkt so zu strukturieren.
1: Dann äh, radial, also in, in Kreisform an äh, ja. äh, skizziert. Vertikal, dann Popcorn. Das ist dann, ähm, da habe ich jetzt gestern die ganze Zeit nach dem Begriff gesucht. Ähm, das ist ähm, dieses, wenn man ähm, nicht eine Mindmap, sondern lose Ideen sammelt. Ja. Da eignet sich Popcorn, ohne dass man eine Struktur schon vorgegeben hat. Mhm. Dann hat man sich aber doch schon im Vorfeld zu, genau was du gesagt hast, zu entschieden. Äh, dann Wolkenkratzer als Säulen vorstellbar.
0: Ah ja, ja, das hatte ich auch schon mal.
1: Oder Modular, dass man dann so die Vorgabe hat, wie bei einer Zeitung. Wenn Zeitungen gedruckt werden, haben die ja die Titelseite, die ist ja strukturiert. Dann hat man, was weiß ich, ja. den Header, dann das Bild und dann halt ähm, den Hauptartikel. Ne? Mhm. Oder dann so kleine Artikel unten drunter und wenn man sich das nur als Rahmung vorstellt, wo was reinkommt, ja. dann hat man halt diesen modularen Aufbau vor ja. Augen. So und wenn man das vorher schon weiß und auch ähm, der, der Pass, das ist also so ein Weg, dass man auch quer übers Blatt oder so schreiben kann. Das hatte ich auch bei der Fortbildung gemacht, als ich noch nicht wusste, um was es ging, beziehungsweise es ähm, noch so ganz viele Infos kamen. Das war dann wie so ein Weg, der ja. sich auf meinem Blatt skizzierte. Und ähm, dann bei, dem, bei einem Thema war es dann auch, habe ich auch genau das genommen, wo ich wusste, es gibt jetzt ganz viele Infos, die sich um ein hauptzentrales Hauptthema. Mhm. Und dann habe ich halt diese Mind mit dieses geht. Ja, Genoss. genau. Mhm.
0: Also okay. ich hab, hatte das auch in dieser radialen Form habe ich mal ähm, zu den zirkulären Fragen. Mhm. Und wenn du weißt, was zirkuläre Fragen sind, da fand ich äh, eignet sich natürlich das Runde. Weil das ja immer um die, also es geht ja immer, ja, zirkulär eben, ne? Dass mhm. es halt nicht linear gefragt wird, sondern so drumrum. Und da habe ich, da weiß ich sofort, wenn ich diesen Kreis sehe, ach, zirkuläre Fragen und dann war das halt drumherum durchnummeriert und dann eben auch entsprechende ähm, Strichmännchen, beziehungsweise ich mache eigentlich gern diese, diese Sternmännchen. Na, halt weißt, ne? wenn von wenn A über B fragt, dann hast du halt zwei. Und wenn es dann noch um eine dritte Ecke geht, sind dann halt drei hm. Sternmännchen. Und du ich weiß anhand dessen, was ich da sehe, das brauche ich nicht lesen, sondern ich weiß A. ne A fragt, fragt über B und A fragt B über C. Das ist ganz klar.
1: Ich habe auch von der ganzen Fortbildung des ganzen Wochenendes kann ich mir auch gerade die ganzen Bilder in den Kopf rufen. So ist es. Und was kann dann aus dem Kopf schon erklären, was mein ja. oder der Modell oder was es auch immer sein mag, was das ist. So. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt so weit, äh, dass wir eigentlich loslegen können. Und zwar, ähm, wann machen Sketchnotes Sinn? Und der Mike Rodi sagte, immer. <lacht> Und dann gebe ich mal ein äh, paar Ideen, wo man das einsetzen kann in Vorlesungen als Student. Als Reisenotiz und da glaube ich, habe ich dir direkt den Ball zugepasst, oder?
0: <lacht> ja, ich finde das, ähm, ich habe hab das als Urlaubsvorbereitung gemacht. Ähm, um Da habe ich eine Sketchnote gemacht mit so Häkchen zum Abhaken, ähm, was alles erledigt werden muss. Ähm, das fotografiert, habe das mitgenommen. Ähm, die Busfahrt vom Flughafen bis zum Urlaubsort habe ich quasi auch mitgezeichnet und habe von unterwegs die einzelnen Punkte gezeichnet und habe dann eben wie so eine, ähm, eine Sketchnote-Landkarte gemacht. Ähnlich habe ich das von unserem Urlaubsort gemacht. Wir haben einen Ausflug gemacht, so eine ähm, Safari an die ähm, Küste von, oh, jetzt habe ich es vergessen. Also wir waren in Wexford und sind dann halt Richtung Süden gefahren. Ähm Alles, was auf dieser Safari vorkam, ist auch in dieser Sketchnote drin drin. Ähm und das sind nicht nur schöne Reiseerinnerungen, sondern man behält die Sachen auch besser. Wobei ich jetzt gerade das ein bisschen fragwürdig finde, weil das, was, woran ich mich jetzt gerade erinnern kann, ist der riesige Leuchtturm. Und <lacht> wir bekamen auch noch ähm, bushmilz Whisky unterwegs. Die, den habe ich da auch noch drauf gezeichnet. Ansonsten kann ich mich aber tatsächlich auch noch an diese ähm, Geschichten erinnern, die ja dazu er zählt hat, Tinder Abbey und ähm, wie die Wikinger da eingefallen sind und ich habe jetzt quasi auch gerade vor Augen diese Bucht, die sich tierisch weit bis ins Landesinnere zieht und dass dann da drumrum auch noch diese hohen Türme waren, ähm, um quasi die Landbevölkerung im Landesinneren schon zu schützen, haben die halt an an der Seite dieser langen Bucht diese Türme aufgebaut und wenn die von Weitem schon ein Schiff sahen, dann ging das quasi per, ne, von Turm zu Turm, wurde dann Feuer gemacht und eh, die, irgendwo da überhaupt nur ansatzweise Richtung Land waren, hatten die schon alles dicht gemacht. Und das habe ich halt alles aufgezeichnet. Auch diese Türme, die waren sehr eindrucksvoll. Viele von denen stehen noch. So, und das ist halt alles auch in einer Sketchnote gelandet. Ähm, ich finde das unheimlich bereichernd. Vorbereitung für den nächsten Urlaub habe ich auch schon eine Sketchnote angefertigt, was ich da alles machen will und wo ich überall hin will. Kann man schon mal im Vorfeld sich die Orte nochmal angucken.
1: Ich denke auch sehr oft mit in Sketchnotes, wie ich was ähm, visuell mhm. umsetzen kann, was ich äh, präsentieren möchte. Zum Beispiel steht jetzt eine größere Aktion bei uns vor, dass wir was ähm, mitteilen müssen über unsere Arbeit, den Kollegen. Ja. Und da denke ich auch ganz viel in diesen Bildern genau. schon. Mhm. Und dadurch bekommt man auch eine innere Struktur. To-do-Listen mache ich teilweise darüber. Mhm. Fortbildung ist eins bei Entwicklung neuer Ideen, dass man dann auch ähm, teilweise so jongliert halt mit den Sketchnotes und über, über das Jonglieren, wie zeichne ich, ich radiere auch ganz viel wieder weg, wenn es nicht passt. Aber so nähert man sich auch dem Thema ein Stück weit.
0: Ja, ich erinnere dich nochmal an unser Projekt, was wir auch noch laufen haben. Ne? Wir haben ja irgendwie vor, noch so ein ähm, mehr was beruflich Orientiertes zu machen. Also der Jakob und ich, wir arbeiten gerade an einem ähm, an einer Seite, wo es über kreatives Erziehen geht, was natürlich unserem Beruf geschuldet ist. Und da haben wir im Vorfeld ja auch eine, so eine Planung gemacht. Ne? Also ich finde, um, wenn man etwas plant, was ist wichtig, was muss bis wann abgearbeitet werden, welche Bedingungen müssen bis dahin erfüllt werden. Ich bin ja auch ein großer Freund von diesen äh, kleinen, viereckigen Kästchen, wo man Haken reinmachen kann. Da kann man ja auch unheimlich gut eine zeitliche Strukturierung machen. Ne? Das wäre dann eher so ein linearer Aufbau. Mhm. So, und was muss erledigt, was muss bis wann erledigt sein? Ähm, was muss alles erfüllt sein, damit es erledigt ist? Das sind ja auch alles so Sachen, die lassen sich unheimlich gut in Sketchnotes verarbeiten. Lässt, letztendlich lässt sich fast alles als Sketchnote verarbeiten, auch ein Rezept. Mhm. Ich habe mal eine Nähanleitung gemacht als Sketchnote. Das finde ich übrigens super klasse, ne? Weil so Nähanleitungen sind unheimlich ätzend. Ne? Und wenn du dann ein entsprechendes Bild hast mit einem Pfeil, dass du es auf links drehen musst, dann ähm, nimmt das unheimlich viel von diesem textintensiven mhm. Gedöns, was ich persönlich unheimlich ätzend finde.
1: Was ich ähm, sehr hilfreich finde, ist auch beim Podcasting in der, Vor in der Nachbereitung, auch um den ähm, Hörern zu erleichtern, sich auch an die Themen zu erinnern oder einen schnellen Überblick zu bekommen, um ja. was es geht. Da hast du ja überwiegend hier für den Tacheles-Podcast, also wird ja da schon aufgefallen sein, die ähm, Sketchnotes erstellt. Und im Unterricht benutze ich das sehr gerne mittlerweile als Tafelbilder, damit ah. die Schüler halt auch wissen, ich meine, das macht man schon seit eh und je mit Piktogrammen, mhm. So, genau. aber das zeichne ich mittlerweile selber. Ich brauche keine Piktogramme mehr, um äh, den Unterricht äh, transparent zu machen, also den Tagesablauf. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich das auch eine schöne Methodenkompetenz. Ich habe sehr viele Schüler, denen das unheimlich viel Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, die haben das dann mittlerweile als Methodenkompetenz erworben. Nicht alle, klar, aber es ist ja auch nicht für jeden was. Nein, und ne? du
0: erwischt natürlich auch eine größere Anzahl an Schülern, weil, also ich habe ja jetzt, meine sind ja viel kleiner als deine und ähm die tun sich häufig auch ja noch schwer mit dem Lesen. Wenn ich da aber eine Brille hinmale, und eine Brille ist ja schnell gezeichnet, mhm. es ne? sind ja letztendlich zwei Kreise und drei Striche, mehr ist es ja nicht, das, dann nimmt denen das auch ganz viel von dieser Sorge, oh, ich muss jetzt ne? mhm. das erst lesen, sondern die sehen die Brille und wissen, ah, lesen.
1: Was ich, ähm, um nochmal eine Sache dem Hörer jetzt gerade vor Augen zu führen, ist auch, dass ähm, mein Lieblingseinstieg damals war äh, das Totschlagargument.
0: Das Totschlagargument?
1: Ja, dass, wenn jemand ein Totschlagargument dass jetzt das in der Diskussion nicht weitergeht und so weiter, wenn man ja. sich das aufschreibt, dann war das so eine Sprechblase gezackt, also sehr wütend aussehen. Ja. Und dann hat man der, die so ein bisschen geteilt, dass das, dass das aussieht, als würde ihn das Maul aufmachen. Okay. Und dann sind da kleinere Sprechblasen und die werden davon eingefahren. Ach. Wie so ein großer Fisch, der kleinere Fische. Das
0: ist ja nett. Das also war, ich meine, nett ist das Ganze nicht, aber...
1: Ja, genau, aber das ist, das war für mich, äh, wenn man es irgendwo sieht oder ich habe das gesehen, dachte ich, ja, das ist ein Totschlagargument, absolut. Ja. Das lässt nichts entstehen, das lässt nichts entwickeln. Oh. Genau, das ist mhm. vereinnahmt Vereinnahmend. Ja, wo finde ich den Einstieg ins Noting? Wo kann ich mehr, wenn ich jetzt da Lust zu bekommen habe...
0: Oh, Literatur? Ja. Ich muss nur ganz kurz nochmal was sagen zum Bitte. Urlaub. Ne? Ich habe... Ähm, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden mit mit Urlaub. Also ich würde am liebsten, jetzt wo ich das mit dem Fliegen einigermaßen hinbekomme, weil ich, oh, ich möchte gerne nach Island fliegen, ich möchte gerne nach äh, Barcelona fliegen und ich will auch gerne nach Schweden und ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Und dann ist auch mal die Frage, mein Gott, was kostet das denn? Ne? So, und letztendlich habe ich, ähm, hab ich eine Sketchnote gemacht für all die Orte, die nächstes Jahr im Urlaub in der Frage kommen. Und habe mir überlegt, welche Kosten sind das denn? Und dann habe ich anhand dieser Sketchnote aufgelistet, was wann, wie, wo kostet. Ob das jetzt ein Flug ist, ähm, was es kostet, vor Ort ähm, ein Auto zu mieten. Nach Schweden könnte man ja sogar mit dem Auto fahren, dann käme noch eine Fähre dazu. Das sind alles Sachen, die ich gegenübergestellt habe. Und ich habe innerhalb von zwei Stunden einen Überblick darüber gehabt, wo ich hin will. Das fand ich irre. Also, ne?
1: Beeindruckend ist das ja.
0: Da habe ich mich früher ewig mit rumgeschlagen und habe gedacht, Mensch, ne, das mache ich doch jetzt, äh, mache ich doch auch so. Es hat super gut geklappt. Ich fahre übrigens nach Schweden. <lacht> War eindeutig nach ganz kurzer Zeit.
1: Hast du ganz viele Mücken gezeichnet, die Sketchnote?
0: Nee. Haha. <lacht> ha. ha, ha.
1: Okay, wo finde ich den Einstieg? Also, ich habe, ich fange jetzt mal ganz kurz mit dem, du hast nämlich da eine riesen Auswahl an Büchern. Ich habe jetzt hier die denen. ganzen
0: Bücher angekarrt. Ich ganz
1: kurz mal mit dem Internet an, das habe ich schnell abgehandelt.
0: Das war mir klar, dass du mit dem Internet anfängst. Ja, ja mach wenn ich mal.
1: deine Bücher sie habe ich ja sonst keine Chance mehr.
0: Das sind doch gar nicht alles. Ich meine, das sind jetzt meine Bücher, aber die hast du ja auch fast alle. Fast alle.
1: Ja, und ähm, also ein Tipp, um sich äh, da ein bisschen einzufinden, ist, wenn man äh, bei Twitter den Hashtag äh, Sketchnote eingibt oder doodle, also D-U-O. Dle geht es auch, ne? Mhm. Weil ich weiß. Oder bei Instagram. Jetzt habe ich. Wie heißt diese dritte Plattform? Ähm, Flickr. Flickr. Danke. Bei Flickr geht das auch. Also da kann man unter dem Hashtag ähm, ähm, Sketchnote kann man einiges sehen. Vielleicht sollte man noch eine Sache. Ist noch Sketchnote muss man noch abgrenzen gegenüber äh, Visual Facilitation und Graphic Recording. Das andere äh, Facilitation habe ich mich nicht so mit auseinandergesetzt. Der Unterschied ist dazu, dass wenn man einen Vortrag macht und die Ergebnisse direkt live zusammenfasst, für eine große Gruppe ähm, ne, per Tablet oder PC oder mhm. was weiß ich, an ähm, Whiteboard oder was auch immer, ne, ja. dass, die, dass das so eine äh, Prozessbegleitung ist. Und dann unterscheidet man einmal, dass wirklich jemand dafür abgestellt ist und das macht oder... Das kommt mir damals vor wie bei Wim Tölke. Da war auch mal einer, der mitgezeichnet hat, wenn irgendwas erzählt wurde. Ne? <lacht> <Das> <lacht> Stimmt,
0: ach man, Wim Tölke. Oh.
1: Ja. oder ähm, dass der Moderator das selber macht, um die Sachen zu veranschaulichen. Das ist, ähm, soweit ich das weiß, ist das Graphic Recording. Das unterscheidet sich so ein bisschen. Okay. Und ähm, das ist das Internet. Ähm, Moment, jetzt bin ich gerade in meiner Ablaufplanung, ein bisschen durcheinander und natürlich YouTube. Und da ist ein ganz toller Vortrag von auf der Republika zu sehen. Ja. So, und die drei Leute, die da genannt werden, die kann man sich auch dann wieder im Internet suchen.
0: Mhm.
1: Das ist Frau Hölle, glaube ich, heißt eine.
0: Das kann sein, Frau ja. Frau Hölle
1: heißt eine. Ja, auf jeden Fall, wir werden die Links reingeben und das lohnt sich auch bei allen auf deren Seite ähm, nachzuschauen. Und Sketchnote Army ist auch nochmal eine sehr schöne
0: … Sketchnote Army ist ähm, ein Blog, der von ähm, Mike Rodi Mauro, warte, ich habe den Namen gleich, Mauro ne? Toselli, Toselli und den dritten habe ich vergessen, ähm, betrieben wird, wo … Die, also die suchen sich da immer Leute raus, die deren Sketchnotes die darstellen und da sind echt ähm, die unterschiedlichsten Sachen dabei. Das finde ich total klasse. Und da, manchmal denkt man auch erst, ähm, man sieht diese Sketchnote und denkt, hm, was soll mir das sagen? Und dann guckt man sich das genauer an und sieht dann auch noch den Untertitel und denkt so, boah cool, der hat, also jetzt aktuell ist gerade eine Sketchnote drauf von einem Typen, der die Sketchnote während seines Podcasts gemacht hat und da sind halt die ganzen Themen drauf, die in diesem Podcast vorkamen. Das fand ich ähm, ganz nett, aber der hat das gar nicht groß überlegt, sondern das kam quasi wie diese Telefonkritzelei nebenbei. Mhm. Das fand ich sehr nett. Ich
1: habe das mal gesehen über einen Vortrag, ähm, wer im pädagogischen Rahmen unterwegs ist, der kennt halt die didaktischen Landkarten, ne? Ja. Und dann war auch ein Podcast und er hat dann diese ganzen Landkarten aller Strömungen gezeichnet. Ach, wie nett, cool, ja. Und das, und das ist ja wirklich prägnant ne?
0: Was ich ganz nett finde, ist dieses, ähm, wenn man diese Fußschritte zeichnet, das mache ich total gerne. Das mache ich auch gerne bei den Sketchnotes, wo wir irgendwo gegangen sind, dann kannst du ja auch, ähm, was alles begehbar ist, so wie die Sketchnote von der Didaktika. der ja. Didaktiker, Didakta. du ja. didaktische Landkarte, das, das finde ich total, da kannst du auch noch mal so Struktur reinbringen. Ja,
1: und du führst im Grunde den Leser oder den, den Betrachter halt ja auch dadurch durch diese Landkarte im Grunde, ne? mhm. Mhm. Ja, also jetzt sind wir bei den Büchern angelangt.
0: Genau. Und zwar, ähm, also das, das, die zwei Bücher, die mich von Anfang an überzeugt haben, war ist von halt, wie gesagt, dieses von Mike Rhody, ähm, das Sketchnote-Handbuch. Da war ich erst total irritiert, weil ich ähm, gedacht habe, hm, da sind häufig Seiten, wo ganz wenig Text ist. Und ganz viel Bilder. Und genau darum geht es ja. Ne? Und ähm, ich fand das eben sehr hilfreich. Das ist halt ein Buch, da blättert man auch so gerne durch. Ne? Also zum Beispiel jetzt, das ist das, was wir vorhin hatten. Ähm, Sketchnotes regen ihren gesamten Verstand an. Der verbale Modus und der visuelle Modus. Die duale Kodierungstheorie So, finde ich ganz spannend. Also warum das halt funktioniert, nochmal die Theorie dahinter. Und dann werden halt auch ein paar Sketchnote vorgestellt. Und was ich richtig, richtig klasse in dem Buch finde, ist, hinten sind so Übungen drin, wie man Gesichter zeichnet. Und ich habe innerhalb, also das ist noch nie schief gegangen. Das finde ich faszinierend. Gesichter auf diese Art und Weise zeichnen, das geht nicht schief. Ich weiß nicht, warum es nicht schief geht, aber es funktioniert und man kann halt dann auch relativ schnell ähm, halt was ausdrücken, so ob jetzt jemand die Mundwinkel nach unten zieht oder die Augenbrauen zusammenzieht, das ja. bringt halt schon viel Leben in so einem.
1: Wenn man nur einen Kreis zeichnet und dann versucht, ähm, dem Ausdruck zu geben, man ähm dann überlegt man mal hin und her und da ist eine Sache, die ich total toll finde. Und vielleicht kann, kann das jetzt der Hörer direkt nachmachen und zwar versucht das äh, einigermaßen zu äh, gut zu erklären. Und zwar malt man sich ein Kästchen auf mit drei Spalten und drei Zeilen, sodass man neun Felder hat. Und über diese Tabelle in der Waagerechnung malt man Augenbrauen. Also, das heißt nur Striche gerade, zwei gerade Striche. Und jetzt muss ich aufpassen. Dann, als würde man ein Dreieck bilden, also von links unten nach rechts oben und von links oben nach rechts unten. Das Aber
0: so, dass die in der Mitte halt genug Platz aus, haben. Aus,
1: genau, also halt Augenbrauen. Mhm. Und dann, genau, umgekehrt.
0: Umgekehrt, dass die Richtung Nasenwurzel die inneren zwei Punkte zeigen.
1: Genau, und an diese linke Seite kann man dann runter, die Spalten runter, kann man dann äh, von außen malen, einen. Mund, also eine Sichel nach unten, eine Sichel nach oben, also einmal lachen, einmal traurig weinen, wütend, je nachdem mhm. und einmal nur einen Strich. Mhm. Und dann verbindet man immer das Kästchen, dass man schaut, aha, zuerst gerade Augenbrauen und Gesicht nach unten, zeichnet man rein mit einer Nase, also nur zum Häkchen mhm. und dann kann man sehen, wie sich innerhalb dieser neuen Felder die Gesichtsausdrücke verändern. Ja. Und das ist unheimlich toll zu sehen und wenn man das beherrscht, kann man also neun Ausdrucksformen direkt zeichnen.
0: Genau, so, und das ist alles sehr gut beschrieben in diesem Sketchnote-Handbuch. Da ist auch unheimlich viel Platz, um selber Dinge auszuprobieren. Ähm, der Mike Rody hat noch ein zweites Handbuch geschrieben, also ein zweites Buch, das das Ganze vertieft. Ähm, das ist das Sketchnote-Arbeitsbuch. Und beide Bücher finde ich absolut empfehlenswert. Ich, ähm,
1: also du hast es gesagt, dass das auch immens viele bekannte äh, Sketchnoter aufgeführt sind. Ne? Und die haben alle auch ihre Landkarten und ihre Ideen zum Sketchnoting ja, skizziert. Und das finde ich auch da total sind, schön. Ähm,
0: da, ist ein, also da sind mehrere dabei, die ich auch im Internet so gefunden habe, ähm, die auch immer wieder mal auftauchen. Ich weiß nicht, ob die da im zweiten Buch drin sind oder im ersten. Ich meine, im ersten sind die drin. Nee, die sind hier im zweiten drin.
1: Was mich auch noch ähm, interessiert hat, ist, was man alles durch verschiedene Typografien erreichen kann.
0: Du meinst jetzt die Schriften. Die die Schrift, über die haben wir genau. jetzt noch gar nichts gesagt. ne?
1: Nee, wir kommen auch, denke ich, gleich nochmal dazu, dass wir hingehen und. Äh, den Ablauf einer Sketchnote, ne, was man benutzen kann und
0: zum Material müssten wir jetzt noch was sagen. Also da kommen wir gleich drauf, würde hm. ich mal sagen. Aber stellen wir weiter die Bücher vor, ne? Ja. Ähm, das Buch, was ich am Anfang ziemlich klasse fand, ähm, was aber mir letztendlich hinterher doch zu textlastig war und zu sehr auf ähm, Vorträge und Management kam, also es kam mir jedenfalls so vor, das ist dieses Usmo ähm, von Martin Hausmann, also Denken mit dem Stift, wobei ich da auch hin und wieder reingucke, aber das ist mir irgendwie, spricht mich das langfristig nicht so an. Da geht es halt häufig um die Planung von ähm, Meetings, Coachings, Workshops und das ist weniger Sketchnote, sondern eher ähm, wie visualisiere ich Aufträge, wie visualisiere ich irgendwelche ähm, Teamentwicklungssachen, Marktanalyse, Personalentwicklung. Das ist sehr firmenlastig. Mhm. Also da geht es ums visuelle Präsentieren. Ähm, das ist auch ein gutes Buch, weil die auch tolle Elemente haben, die man umsetzen kann. Aber ich finde das nicht so übersichtlich und nicht so klar strukturiert.
1: Was mir da unheimlich bei geholfen haben, waren gerade diese, ähm, diese Vorgaben, dass man, was weiß ich, wenn man, ähm, ich weiß nicht, diese Blätter... Äh, Flipchart. Achso, wie okay, heißen das. diese Blätter? Ja, das ist mal mein verworrenes. <lacht> so. äh, wenn man eine Flipchart hat oder so dann möchte einen Weg beschreiten und dann Punkte abgehen, das habe ich jetzt letztens auch bei diesen ja. Vorbereitungsfilmen für die Schule gemacht, äh, dass man dann sich einen Weg vorstellt, der nachher im, am Horizont endet mit Bergen und der Sonne und dann kann man halt kleine Fähnchen setzen. Das sind halt die Schritte, die bis dahin gegangen werden müssen. Und diese Visualisierung oder was weiß ich, was, welche was muss man erreichen, wenn ich sozusagen trüben fische, dass da ein Fischerboot war? Ne?
0: Genau, das ist. ich finde find das auch. Ich finde das Buch auch nach wie vor gut. Hm. Ich finde bloß, die Umsetzung ist so, dass du schon eine Menge über Sketchnotes wissen musst, um ja, damit richtig. umgehen genau. zu können. Hm. Und ist, es ist auch viel vorgegeben. Also wenn du schon mit so einem Bild arbeitest, im trüben Fischen, dann, ähm, das ist da ja komplett schon dargestellt. Man kann das natürlich so übernehmen. Das ist sicherlich gut, um für andere irgendwas zu visualisieren. Und ich finde gerade so diesen Weg ne, Richtung Horizont mit diesen Fähnchen, da arbeite ich auch ganz viel mit, weil man einfach das sehr deutlich sieht. Aber es ist eine andere, also ich finde, für mich persönlich ist das eine andere Art der Visualisierung, als wenn ich eine Sketchnote mache.
1: Stimmt, richtig.
0: Ne, das ist mhm. auch, total super vorteilhaft und die nutzen auch diese ganzen Dinge, aber es ist eine andere Art der Präsentation. Da
1: ich, genau, da, genau der Präsentation, da liegt auch das Augenmerk drauf, mhm. weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich in der Schule irgendwas mitteilen muss oder was präsentieren muss, greife ich darauf zurück, weil ich dann vorgegebene Formen habe, die sich oftmals schon im Vorfeld eignen. Ja. Ähm, vielleicht eine Sache noch zu Usmo und zwar ist, sagen wir den Begriff noch nicht erklärt, warum das Buch Usmo heißt. Und zwar UZMO heißt das. Und aus diesem UZMO kann man eine Glühbirne malen, wenn man sich das vorstellt. Also das, äh, das M ist dann äh, wie heißt es, dieser äh, Leuchtdraht der Glühdraht. das O halt der Kreis von der Glühbirne, das U ist dann unten die Fassung und Z ist dann das, das Gewinde.
0: Das Gewinde, genau. genau.
1: So, und so einfach wird, werden auch die meisten ähm, Skizzen auch gehalten.
0: Also es geht letztendlich immer darum, dass man Inhalte mit einfachen Zeichnungen unterlegt, mhm. damit sie einprägsam sind. Und weil nicht alle Künstler sind und Schwierigkeiten haben zu zeichnen, ist es halt alles möglichst einfach gehalten. Auch der Mike Rody macht ja am Anfang in seinem Buch, ne, gibt mhm. er fünf Elemente vor. Eine ist ein Dreieck.
1: Dreieck, Viereck, Kreis, Strich, Ach, das ist das, was du gesagt Linie hattest. und Punkt.
0: So, und... Alles, was man zeichnet, wird kann man aus diesen Elementen zeichnen.
1: Und das Tolle ist, der zeigt das auch vor, sodass man es auch immer nachzeichnen kann. Ja, mhm.
0: so. Jetzt kommt, ähm, also das zum Sketchnote sind das so meine Highlights. Wenn man jetzt ähm, nochmal zu... Also wenn man das eine Weile gemacht hat, dann kommt man ganz schnell, also das heißt ganz schnell, ich bin dann ganz schnell irgendwie an dem Punkt gekommen, wo ich mehr zeichnerische Details wollte, also wo ich dann auch, vielleicht liegt das auch an meinem Beruf, mehr differenzierte Sachen haben wollte, verschiedene Männchen in bestimmten Positionen und dann bin ich auf ähm, ein Buch gekommen, was ich... Das ist, finde ich, total super. Das ist von Petra Nitschke und das heißt Bildsprache, Form und Figuren in Grund- und aufbauwortschatz Das ist ein Buch, was jetzt leider gar nicht so günstig war. Das hat also 50 Euro gekostet und ich habe am Anfang echt gedacht, hm, ob sich das lohnt, aber ich gucke da fast täglich rein. Da sind quasi nur gezeichnete Bilder drin und zwar einfach gezeichnete Bilder, die man auch relativ gut nach zeichnen kann. Hinten gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Da steht dann zum Beispiel, sucht man ein Gespenst und dann äh, findet man ein Gespenst und dann wird einem gesagt, wo das ist. Oder ein Mikroskop, eine Milchtüte, eine ja, Mimik, Möhren, Mönch. Da ist wirklich ganz viel drin. Das Ganze ist aufgeteilt in unterschiedliche Rubriken, Wege zum Ziel, Diagramme, Infrastruktur, Haushalt, Strichmännchen, Kullamännchen, Natur ähm, und ich finde dieses Buch einfach nur genial.
1: Und es ist wirklich so gehalten. Ich kann nicht zeichnen, definitiv nicht. Aber ich bekomme das meiste bekomme ich hin. Ja. Und das, was ich oft mache, ist, ob ich schon mal vom Fernseher sitze oder ob ich äh, beim Frühstück. Ich habe meistens habe ich mittlerweile einen Kuli da liegen. Ich habe ein Blatt Papier liegen und ich übe. Genau. Und ich übe das, was mir ins Auge gesprungen ist, wo ich irgendwann das Gefühl habe, das kann ich regelmäßig brauchen, sodass man auch nicht mehr ständig nachgucken und üben muss, sondern dass das so also von der Hand geht, wenn man irgendwo sitzt und das zeichnen möchte.
0: Auch in diesem Buch ist es so, dass es immer einen Weg dahin gibt, ne? Also Schritt für Schritt, wie etwas gezeichnet wird. Da komme ich direkt zum nächsten Buch, was relativ neu ist. Ein Sketchnoter, der Mauro Torselli der hat ein Buch ähm, hm, geschrieben. Ich haben ihn schon mal genannt, ne, bei der genau, sketchnote Genau, der hat jetzt ein Buch rausgebracht, das ist ganz günstig und der hat das auch extra so günstig gemacht, weil er gerne möchte, dass man mit dem Buch arbeitet und sich das nicht nur anguckt. Das heißt ähm, 100 and one drawing ideas for sketchnoters and doodlers. Das ganze Buch kostet sage und schreibe 5,95 Euro und kann man bei Amazon bestellen. Ähm, da sind 100 Zeichenideen drin und zwar Schritt für Schritt erklärt. Und zwar immer mit ähm, dem Weg dahin. Ich finde das Buch total klasse. Also, ähm, how to draw a Pick in seven steps. Der hat dann auch immer noch so Hilfslinien eingezeichnet, mit denen, an denen man sich entlang hangeln kann. Und wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, wie der seine Zeichnung aufgebaut hat, dann lässt sich quasi alles, was man so sieht, in verschiedene Formen unterteilen und dann malt man nur noch drumrum. Mhm. Und ähm, das Buch finde ich auch sehr empfehlenswert. Ja, und dann auch noch eins meiner Highlights ist ähm, Bicablo 2.0, das ist ein großer Ringbuchordner, wo auch die einzelnen Elemente so ähnlich wie bei dem ähm, Bildwortschatz dargestellt sind. Verschiedene Textbausteine, verschiedene Banner, verschiedene Männchen, verschiedene.
1: Und das ist alles zusammengefasst. Oder? Ja, vorne hm. ist ein
0: Inhaltsverzeichnis drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Implementierung. Eine Implementierung skizziert haben möchte, dann steht das auf 100 Seite 116. <lacht> dann gehe ich auf Seite 116. Wenn ich das Ganze
1: dann... sieht, solange Andrea sucht, äh, sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, Tagesstehkalender ne? oder Wochenkalender, ja, genau. den man so aufbaut. oben. Mhm.
0: So, und dann habe ich Implementierung. Ich habe doch gerade gesagt 116, ne? Mhm. Da ist es, Implementierung. Dann ist das halt entsprechend dargestellt. Und zwar mit einem Pfeil, einem Blatt Papier, Männchen, die davor stehen, und alles das zeigt in ein Fabrikgebäude. Und da so haben die jetzt ist ihre Form von ähm, Implementierung. Was ich auch interessant finde, ist, an einem Strang ziehen haben sie drei Männchen gemalt, die so einen Bollerwagen ziehen. Das Ganze besteht aus ach es sind keine zehn Striche und äh, acht Kreise mhm. und das ist schon ziemlich cool
1: ja dann hast du noch ein Buch
0: ja auflegen. Das ist aber mehr so mein persönliches Highlight. Also was heißt Highlight? Das ist so lebendige Strichmännchen zeichnen. Da ist halt nochmal so ein Kurs über, was passiert mit einem Gesicht, wenn man nach unten guckt? Was ist, wenn man etwas von der Seite zeichnen will? Mhm. Ähm, aber das ist, da geht es tatsächlich ums Zeichnen.
1: Wobei da war ich auch ähm sehr angetan, weil als ich mir das anschaute, dachte ich, das kriege ich nie hin. Ähm, ja, wobei, mit den Händen habe ich mir noch große Schwierigkeiten. Aber das, was ich da toll fand, war, dass man Strichmännchen, wenn man den Gelenke gibt, wenn man sich das wirklich mit Gelenken vorstellt, ja. ähm, dann kann man, man die sehr schnell. Ähm, Verstellen halt die Armbewegungen. Ich bekomme ganz schnell ein laufendes Männchen hin, mhm. weil man genau an den Punkten richtig auch diese, diese Gelenke setzt. Und ähm, das hat sowas von diesen Holzfiguren, die im Künstlerbedarf oft ja. äh, zu finden sind.
0: Was ich an diesem Buch toll finde, ist. Ja, du meinst diese Kunst, diese Holz, ne? Was ich an diesem Buch toll finde, ist, was mit einem Gesicht passiert wenn es nach oben, nach rechts oder nach links guckt. Da habe ich ziemlich viel über Nasen gelernt. Nasen und Perspektiven. Das finde ich ganz gut.
1: Mhm. Und auch wieder so, dass das äh, bei den Gesichtern, dass man, was weiß ich, wenn man eine Oval zeichnet und sich dann noch zwei Hilfskreise reinmalt, dass man je nachdem, wo man die Hilfskreise ansetzt, dass dann man sehr schnell ein Gesicht hat, das nach oben, nach unten guckt, mhm, oder? Ne? Genau, ja. weiß jetzt ins Wort gefallen?
0: Nee, alles gut. planning. <lacht> das war das letzte Thema, ich weiß ja, das fand ich ziemlich cool also da kann man dann nochmal Gesichter ein bisschen ausdrucksstärker machen als hm. immer nur frontal, wobei das für Sketchnotes ja relativ unerheblich ist, genau. aber das ist so ähm, das ist auch gar nicht so teuer, relativ günstig, hat so glaube ich 13 Euro gekostet oder so
1: um vielleicht so ein paar Sachen mal anzusehen geben ist halt, wir haben eben davon gesprochen, man, wo man immer mit anfangen kann, was schon völlig ausreichend sind. Das sind Vierecke, Dreiecke, äh, Kreise, Striche, Punkte, hm. Linien. Da hast so, du schon hast ganz viele gewonnen. Genau. Und dann gibt es äh, zum Beispiel gliedernde Elemente, da hast du eben schon von gesprochen, das sind Rahmen wie Bilderrahmen, Ortseingangsschilder. Und wenn man unten noch ein bisschen Gras hinmalt, ja. so wirklich nur skizziert. Mhm. Oder ganz leichte Striche dann einem Ortseingangsschild, dann sieht das alt aus. Mach mal zwei, vier Punkte hin, dann ist das so, als hätte das und, <lacht> und Oder Papierstapel sind leicht. ne? Oder dass man einen Zettel, wenn man... Das abschreckt eine Kante nach innen. Dann Sie sieht es
0: aus wie ein, wie ein abgeknicktes Esel oder genau. Das Ohr, genau. Das ist dann auch einfacher als Blatt Papier zu erkennen.
1: Dann dieser, diese zwei Nadeln, also eine Nadel mhm. und dann einen Kopf oben drauf und dann unten nur diesen Punkt, wo das eingelocht ist, das Papier. Ja. Das hast du mir gezeigt, dann sieht das wirklich original aus, ne? Mhm. Und was ich, ähm, also dann gibt es Papierstellen, Notizzettel, wenn man dann so quer einen Streifen, dann sieht das aus wie Tesafilm und also das ist schon.
0: Da kann man schon eine Menge machen.
1: Dann gibt es ähm, Trenner, ähm, äh, Wellen, kleine Wimpelketten und so weiter oder dass man äh, also wirklich wie Wellenformen zeichnet oder einfach auch äh, Strichpunkt, 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 das ist mhm. ja, ganz gut und das kann man auch um Themengebiete drumherum machen. Ja. Dann hat man auch die Themengebiete voneinander getrennt und weiß man auch direkt, was zusammengehört und was nicht. Dann dazwischen kann man dann was, weiß ich, Trennendes oder ähm, Verbindendes mit Pfeilen darstellen. Ja. Oder Umwege, dass man so, ne, das hast du mir mal gezeigt, dass man das zeichnet wie ein P, den, äh, den Pfeil. Also wenn man... Ähm, Zwei Striche so, Ja, jetzt wie ein P. Ja, jetzt Nur, weiß dass sie sich äh, nicht kreuzen, sondern dass man mit einem Strich beim Zeichnen aufhört, also mit der Zeichenführung, ja. dass die sich nicht überlagern. Dann hat man wirklich so, so, eine, ähm, so eine Art Umweg skizziert. Ja. Damit, dass das nicht ein direkter Weg dahin ist, sondern dass man manchmal um Ecken denken muss. Ja, was haben wir noch? Okay. Was haben wir noch? Ähm, ich erzähle einfach weiter. Die Andrea verlässt uns mal ganz kurz. Was haben wir noch? Wir haben. Ähm, man kann mit Wolken zeichnen, man kann mit Sprechblasen zeichnen. Ähm, und bei den Männchen, die wir eben schon genannt hatten, ähm, gibt es halt die ganz einfachen Strichmännchen. Aber auch. Ähm, Sternchen, Sternmännchen, also wirklich wie kleine Sternchen mit einem Kopf dran, ähm, den man Gesichter geben kann oder nicht. Und wenn man, was weiß ich, die Arme nach oben führt, dieser Strichmännchen, dann kann die zum Beispiel auch äh, eine Wolke tragen oder ähnliches. Also die werden dann auch in Aktion gebracht. Auch klasse sind Containermännchen, dass man also nur ein viereckiges Körper malt, einen Kopf drauf und dann die Beine dran. Ich mache es oft so, dass ich nur so ovale Halbkreise zeichne, oben Kopf dran und immer an den Schultern zwei Ärmchen dran und äh, das nebeneinander, dann hat man sehr oft eine Gruppe gezeichnet und dann was weiß ich noch, ein, ein Whiteboard oder ein Flipchart dazu mit jemandem, der dann dahin zeigt und ein kleines Kringelchen an, am Arm, also am oberen Ende, signaliert sie dann eine Hand, äh, das dann zum Beispiel auf diese Flipchart zeigt. Was noch ein sehr gestalterisches Element sein kann, sind dann äh, Bewegungsstriche. Also, dass jemand wegläuft oder dass jemand Angst hat und wenn man kleine Tropfen malt, dass eben das sehr unangenehm ist und ins Schwitzen bringt und in die Angst und so weiter. Ähm, Andrea hat ja eben noch von Gliederungselementen gesprochen, also ihre geliebten Kästchen mit den Häkchen. Als Gliederungspunkt gäbe es dann... Punkte, Sterne, kleine Pfeile, Dreiecke, ähm, so kleine Zielscheiben, Häkchen. Ähm, dann kann man Ideen verbinden über Kästchen, in denen Zahlen stehen, 1, 2, 3, die miteinander verbunden sind. Von den Trennern und Denk- und Sprechblasen haben wir noch schon gesprochen. Und ähm, was man sich auch schauen kann, anschauen kann, sind sehr viele Icons. Jeder, der Emojis kennt äh, und sich die mal genauer angeguckt hat, wird auch so ein Stück weit das Sketchnoting darin wiedererkennen. Ja. Da bist du wieder.
0: Da bin ich wieder, genau. So. Wir wollten noch was zum Material sagen, ne?
1: Ja, vielleicht stellst du mal dein Material und ich stelle meinen vor und dann sind mhm. wir fast gleich.
0: Also für unterwegs habe ich eigentlich immer ein DIN A5 Moleskine Buch im. In meiner Tasche und einen ähm, so ein Ink, so ein, so ein, so ein 0,2, 0,3 Feinliner mit schwarzer Tinte gibt es von Edding, aber ich mag lieber den von ähm, Städler. Und ich mag gerne die Bücher, weil man kann die auf die also man kann die ja aufklappen, dann hast du auch DIN A4 und kannst dann auf DIN A4 zeichnen. Ich habe mittlerweile allerdings auch einen Bleistift mit dabei. Ähm,
1: ein Druckbleistift.
0: Ein Druckbleistift. Mhm. In diesem sketch ähm, empfiehlt er, keine Bleistifte zu benutzen, sondern das aufzuzeichnen, was man sieht. Egal, wie das hinterher aussieht. Und ein Trick, wenn man sich vermalt, ist halt auch Sachen übermalen. Ähm, das kriege ich nicht gut hin. Also ich habe das versucht. Für mich ist der Bleistift immer die erste Wahl. Also mhm. was Zeichnung angeht. Das ist, steckt so tief drin. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich das irgendwann mal raus, aber ich arbeite gerne ähm, mit beidem, mit Bleistift mhm. und damit. Entscheidend ist an der, ähm, also für mich ist entscheidend, dass das Papier auch eine gewisse Dicke hat. Also die Seiten sind relativ stabil. Ich glaube, die haben... 120 20. Gramm. Gramm. Mhm. Ähm, zu Hause habe ich einen DIN 4 Block da liegen. Ähm, das ist auch so auch 120. Mhm. Ähm, du arbeitest gern mit diesen Ringbüchern. ne? Ja,
1: ich habe so, hab so Kladden und ich weiß jetzt nicht äh, Pink Pick oder ich weiß nicht, wie die heißen, mhm. das werde ich aber auch mal angeben. Die mag ich total gerne. Zum einen ist das nur 120 Gramm Papier. Ja. Und ich habe immer die Sachen bei mir, also sie sind gebunden und fest eingebunden, weil ansonsten, ich bin halt ein bisschen schlampig, dann fliegt das irgendwie rum oder ich vermisse die nachher oder die knicken oder so. Ich habe aber jetzt festgestellt, und das hattest du mir gesagt, dass die einen Nachteil haben. Und zwar, ähm, je nachdem, mit welchen Stiften man zeichnet, zeichnen die durch. Und das ärgert mich, ehrlich gesagt. Weil ich hatte mal auf der Rückseite, also ich habe Vorder- und Rückseite des Blattes beschrieben, Jetzt. Und dann kam halt teilweise die Farbe durch. Aber da müssen wir genau vielleicht auch mal auf die Stifte zu Genau, das sprechen. ist auch das Kommen. Problem.
0: Also ich habe, ich finde bei diesem pink pick Büch, mhm. das, äh, ist das Ringbuch Ringbuch ist nicht so meins. Weil ich benutze lieber die Moleskine gebundenen Bücher, weil wenn du die aufklappst, hast du halt immer nochmal das doppelte Format. Ne? Ich habe für zu Hause jetzt so eine DIN A4-Kladde. Und wenn ich die aufklappe, dann kann ich auch immer noch im Zweifelsfall bei... Ähm, auch nochmal Dina 3 nutzen. Ähm, egal, wie dick das Papier ist, wenn du diese Copic-Marker zum... Ähm,
1: Vielleicht erklären wir mal kurz, was Copic-Marker Ja, Copic-Marker. Wobei, wir müssen, hinten müssen wir immer drauf achten. Die heißt nicht Copic-Marker. So, das ne? habe ich immer gesagt. Ich habe immer Copic-Marker gesagt. Und ist das ist falsch? falsch. Ja, die heißen äh, Copic Sketch. Heißt nicht Stifte. Und wie die anderen heißen, die dünneren, weiß ich jetzt gar nicht. Ciao, ne? Doch, Copic Ciao.
0: Copic Ciao.
1: Copic Ciao und Copic Sketch. Und als ich mal unbedacht Copic Marker bestellt habe, oh nein. das sind richtig fest wie feste Filzstifte. Also die unterscheiden sich komplett.
0: Aha. Von der Marke?
1: Von der Marke, genau. Hm. Okay. Also vielleicht kann man die kurz erklären, was sind Copic
0: ähm,
1: Sketches oder...
0: Ja, Ciao. also der... Ähm, die Farbe ist auf Alkoholbasis und ähm, die eignen sich unheimlich gut, um Verläufe hinzubekommen. Also ähm, die verlaufen unheimlich toll ineinander. Die haben zwei Seiten. Das eine ist eine ähm, eckige Spitze, wie man sie vom Textmarker her kennt. Und das andere ist wie so eine Pinselspitze. Und die, die Spitzen kann man auch austauschen, wenn die irgendwann mal hinüber sind.
1: Die Marker kann man nachfüllen. Was? Die
0: kann man nachfüllen, genau. Also es gibt Nachfüll Nachfüllfarbe dafür, und ähm, ich arbeite da unheimlich gerne mit. Nachteil gibt es gleich zwei, der einen, nee drei sogar. Ein Nachteil ist, ähm, die eignen sich überhaupt nicht für Rauspapier. Also ich hatte so ein Notizbuch mit im Urlaub, da habe ich, äh, also ich habe das irgendwann gemerkt, die eignen sich dafür nicht. Erstens verlaufen die ganz schlecht auf diesem Papier und die machen auch die Spitzen kaputt. Das zweite ist, die sind unheimlich teuer. Und das dritte ist, egal wie dick das Papier ist, du hast da immer also du kannst die Rückseite nicht benutzen. Wobei ich das persönlich jetzt nicht so schlimm finde, weil man kann sich ein Blatt Papier dazwischen legen und dann hast du das nicht, dass das dann die zweite und dritte Seite auch noch hm. versaut. Ne? Ich habe bei, ähm, ich habe in allen meinen Notizbüchern habe ich eine Seite so dazwischen liegen, damit das nicht passiert. Trotzdem ist natürlich ärgerlich, wenn man auf der Rückseite was draufgeschrieben hat. Ist mir jetzt passiert ja, ist. Das ja, ist das ist total hm. blöd. Ähm, diese Copic-Marker werden auch häufig von so Manga-Zeichnern benutzt, genau, das ist so. die ähm, die damit halt ja, Hautverläufe total gut mit diesen Stiften zeichnen können.
1: Ganz beeindruckt war ich von den Augen, dass man so ganz tolle oh ja. Augen zeichnen kann. Also egal ob grün graue Augen, also wenn man wirklich tolle Augen ja. zeichnen möchte und das ist auch sehr simpel, weil die ineinander verlaufen.
0: Die Verla Das ist, ist also auch also da, da. Die Augen sich. verlaufen ineinander. <lacht> Die Farben verlaufen ineinander. Ähm, auch da kann man bei YouTube nachgucken. Da gibt es unheimlich viele Tutorials, wie man mit diesen Copic-Markern Verläufe zeichnen kann. Und ich finde die, also ich finde diese Stifte unheimlich klasse. Die sind halt auch teuer. Ja. So. Und ähm, ich zeichne da gerne Gesicht oder male da gerne Gesichter mit ähm, an, weil diese, diese Hautfarben einfach, die sind einfach klasse.
1: Äh, was ich bemerkenswert finde, ist nimmt man die Grautöne. Es gibt halt warme und kalte Grautöne, ja. die im Angebot sind. Ich habe mich jetzt auf ganz wenig, ich glaube N1, N3, ich weiß es jetzt gar nicht.
0: Nee, du meinst C. C. C1 und C3. Oh, danke. Und ist C5 ist dann manchmal auch noch mit dabei. Mhm. Das sind zum Beispiel auch die drei Farben, mit denen man diese grauen Augen zeichnet. Ne? Erst ja. das ganz helle, dann bis zur Hälfte das mittlere und ganz zum Schluss noch das dunkle.
1: Wenn man einen Banner gezeichnet hat, ein relativ einfaches Banner, hat er was reingeschrieben. Ah, ein Trick, den ich äh, sehr lernen musste, ist, man schreibt zuerst was in dieses Banner oh, da, reinkommt ja. und dann malt man das Banner drumherum, weil man es nie schafft, wenn man ein vorgegebenes Banner hat. Äh, Na, da
0: exakt, reinzuschreiben. exakt ja. reinzuschreiben, genau. Das Ganze gilt für alle Rahmungen. Es wird ja. erst der Text geschrieben und dann wird drumherum gezeichnet. Ansonsten hat man ein Problem. Ja, <lacht>
1: ist ja jetzt am Wochenende mal aufgefallen, obwohl ich wusste, habe ich es falsch gemacht. Habe. Ja, und dann, wenn man diese Copic-Stifte nimmt, also diese Graustifte, und zeichnet dann, also man stellt sich vor, man hat diesen Container und lässt die Sonne von links oben scheinen, hat man nach rechts einen Schattenwurf. Und wenn man mit diesen Copic-Stiften genau diesen Schattenwurf dann zeichnet, also wirklich nur einen Strich dahin, wo dann der Schatten mhm. fallen würde, hat das direkt eine Plastizität und jeder sagt: Wow, kannst du toll zeichnen. Das liegt nur an diesen Stiften finde ich. Ne? Mhm. Das hat also nichts mit Kunst oder mit Können zu tun, sondern das ist ja, Blendwerk oder Verblenden. Ne?
0: Ja, und ich finde, dass die relativ schnell aufgebraucht sind. Ne? Also die Copic Chow kosten 4,95 Euro und ähm, ich habe da irgendwann mal was mit gezeichnet und der war ruckzuck alle. Das, da war ich echt entsetzt. Das ist nicht wie bei normalen Filzstiften, dass man damit ewig lange zeichnet oder malt, sondern die sind ruckzuck alle. Und also sowohl du als auch ich, wir haben uns jetzt auf einige wenige Farben beschränkt, die wir für unsere Sketchnotes verwenden und haben dazu die Nachfülltinte gekauft. Ähm Weil es geht nicht anders. Nee. Also ich
1: glaube die anderen kosten um die 6,95 Euro oder wo liegen die?
0: Ich die glaube ja 7 Euro.
1: Ja, also die,
0: etwas die etwas dickeren. Wobei ja. ich auch da jetzt, die haben ja die gleiche Spitze, macht ja mhm. keinen Unterschied. Da passt halt mehr Tinte rein, also mehr Farbe. Aber wenn der eh das Nachfüll Fand Dings ich auch, die
1: besser, ein bisschen besser in der Hand. Aber, ne, Findest ist, du besser, die, liegen, ja.
0: findest, die dickeren liegen besser in der Hand? Mag ich, ich mag Leber. die anderen Leber. Ah. Die dünnen. Ja,
1: ja und ähm, da ist, spricht also der absolute Preis gegen die Nachteile, die du gerade aufgezählt hast. Aber nochmal, wenn man ähm, Schattenwürfe malt oder Gesichter oder Augen malen möchte, ne? Da mhm. Das hat direkt eine Plastizität. Also wenn man Mangas kennt, wie die ins Auge springen, das liegt wirklich an diesen Stiften. Alternativ benutze ich äh, sehr gerne, ähm, von Pentel ist der, die Firma, das äh, hat dieser Mike Rody empfohlen. Die sind gar nicht so teuer, gibt es bei Amazon. Pentel Energel Stifte, das mhm. sind wie so, so Tintenroller, aber halt mit Gel-Tinte oder was es auch immer ist. Und damit kann man auch relativ schnell mitschreiben, wenn man nicht vorschreibt, obwohl ich eigentlich immer mit einem Druckbleistift äh, vorschreibe. Aber trotzdem, wenn es schnell geht oder so zwischendurch, skizziere ich auch damit, wenn ich übe. Mhm. Damit ich nicht halt teure äh, Copic-Stifte benutze oder sonst was. Ähm Du hattest tombo stifte entdeckt, also T-O-M-B-O-W.
0: Mhm. Und zwar bin ich da über Twitter dran gekommen. Da hatte ich irgendwann mal ein Bild gesehen von der Frau Hölle und die hat, ähm, die arbeitet ganz viel mit Schrift und hat diese Stifte benutzt und bei der kann man auf der Seite auch so einen Kurs runterladen für 10 Euro, wo man quasi mit diesen Tombostiften, die auch ähm, eine Spitze haben, die flexibel ist, das sieht so kalligrafiemäßig aus und das ist, ähm, da kann man sich relativ schnell mit einfinden und ich finde die Schrift macht halt, sehr viel her. Und diese Tombow-Stifte, die sind eigentlich von der flexiblen ähm, Spitze her so ähnlich wie die Copic-Stifte. Ähm, die haben allerdings nicht hinten diese ähm, breite Kante, sondern die haben eben eine normale Filzstiftseite und eben diese flexible Spitze. Und ähm, die sind etwas günstiger, aber die eignen sich zum Beispiel auch an diesen Grautönen, finde ich, auch hervorragend, um irgendwelche ähm, Textcontainer mit Schattenwurf auszustatten. Und auch sonst da...
1: Und die durchdringen die, das Blatt nicht, ne?
0: Die durchdringen das Blatt mhm. nicht, die sind auf Wasserbasis, wo ich mir noch nicht sicher bin. Ähm, ich glaube aber, dass die mit, dem, mit diesem Gelstift, reagieren. Das heißt, wenn du diese Schrift oder einen Textcontainer hast, den du mit diesem Gelstift gezeichnet ha gemalt hast und du gehst dahinter mit diesem Tombostift drüber, dann löst sich, glaube ich, das schwarz. Das sieht nicht so gut aus. Das musst du mal ausprobieren. Habe
1: ich ausprobiert, aber da war das schwarz über den Tag schon eingetrocknet.
0: Ah, okay, vielleicht dann, darf das nicht zu mh. frisch sein. Das weiß ich nicht. Und
1: an den Tombow-Stiften fand ich so toll, dass man, was weiß ich, wenn man... Mh, ein Eierbecher hat oder was, ne? Ja. Dass man dann auch zwei Farben da äh, einfüllen kann.
0: Die kannst du anders mischen als die ähm, Copic Marker. Mhm. Bei den Copic Markern kannst du das ja auf dem Blatt quasi ineinander verlaufen lassen. Das fand ich total irre. Das habe ich mir als Kind immer gewünscht. Solche Filzstifte, wo du quasi Farbverläufe ohne Ränder hinbekommst. So und das geht mit den Tombow Stiften nicht auf dem. Blatt, weil die sofort die Oberfläche des Blattes angreifen. Aber das hast du mir ja gezeigt. Man kann das ja auf einer Plastikhülle oder im Eierbecher oder auf einem Unterteller malt man mit den Stiften drauf. Dann bleibt da diese Farbe hängen, wie das bei Filzstiften so ist. Und dann kann man das quasi wie mit einem Pinsel vermischen und auf Blatt auftragen. Das fand ich hm. total klasse.
1: Was ich mir noch geleistet habe, war ein, ein Stift also auch ein Tombostift ohne Farbe, der nur die Spitze hat. Und ähm, dann kann man Ein Blender. Ein Blender, genau. Mhm. Und dann hat man halt auch, dass man äh, rot, sonstige Farbe nimmt, dann auf Plastikuntergrund aufstreicht. Und dann nimmt man das mit diesem Blender, mit diesem neutralen Stift sozusagen auf und zeichnet und irgendwann lässt die Farbe halt nach. Das geht mit dem? Das geht mit dem. Und das dann ja hat cool. man also dass es am Anfang kräftig ist und dann halt ausläuft sozusagen. Ja. Und was noch dabei ist, was ganz spannend ist, ist ähm, so ein kleiner Pumpspray Automat, keine Ahnung, also so eine, wie so eine Fiole halt. Ne? Ja. Und da kannst du dann reines Wasser reinfüllen, dann ganz leicht das benetzen und weiterzeichnen. Dann kannst du auch Verläufe machen, beziehungsweise das hat so diesen Aquarellcharakter dann okay. im nach, und nach Nein, und das ist relativ simpel gemacht.
0: Cool. Das wusste ich gar nicht. War ich da was dazugelernt. Ja, ich
1: habe die ganze Zeit gedacht, was soll ich mit dieser Fiole? Ja, ja und so das ist
0: quasi Oldschool-Papierstifte und ähm, was man sonst so ähm, zum Zeichnen braucht. Radiergummi, Anspitzer und <lacht> weiß ich nicht, was man sonst halt aus der Schule kennt. Und dann gibt es natürlich noch das Zeichnen auf dem iPad. Und ähm, da habe ich neulich das iPad Pro ausprobiert bei einem Apple-Laden und habe echt gedacht, boah, ein Himmelreich für 1200 Euro. Dann hätte ich gern auch so ein iPad Pro und so einen Apple-Stift dazu. Das ist ja echt unglaublich, was man damit anstellen kann. Und es gibt so tolle Apps dafür. Ähm
1: Paper 53 ist eins.
0: Ja, also ich finde aber auch dieses, wie heißt das, Sketching 2? Ja. Das finde ich auch ganz mhm. gut. Und ähm, da gibt es unheimlich viele
1: Apps im Grunde. Apps, genau, ja. das
0: Wort hat mir gerade gefehlt, mhm. mit dem man halt zeichnen kann. Und das, das Schöne ist eben, ähm, man hat es direkt digital. Ne? Mhm. Also ich, wenn ich so zeichne, dann fotografiere ich das ab. Aber dann hast du, wenn du jetzt zum Beispiel nur so Umrisse hast, und das nicht farblich aus ähm, gemalt hast, dann ist dann immer noch dieses Foto im, als Hintergrund. Mhm. Das ist immer farblich anders. Also ich bin gerade dabei, Icons zu sammeln für unsere Fortbildung, weil da auch so viele ähm, Sachen dabei sind, die wo es keine Bilder für gibt. Also hypothetisch zum Beispiel. Und wenn, die habe ich jetzt alle aufgezeichnet in mein Moleskine-Buch, die, die ich jetzt schon gefunden habe. Und ich bin jetzt schon am überlegen, ne, wie kriege ich das dann in den PC rein? Ähm, scanne ich das ein oder fotografiere ich es ab? Oder das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich das dann fotografiere und dann nochmal mit der Sketchnote-App nochmal abzeichnen kann, damit es eben ein richtiges Weiß ist.
1: Ähm. Um wo du eben das iPad Pro gesagt hast, du brauchst halt all diese Stifte, braucht man nicht mehr, weil genau alles, was wir gerade <lacht> beschrieben haben, die teuren Stifte, das nachkaufen und so weiter, geht halt extrem gut mit diesem iPad Pro, weil diese Verläufe sind irre. Ob man Verläufe haben möchte oder nicht, ob es Decken sein Ach, soll. Oder Pinsel, Marker, und es ist so punktgenau. Man kann auch die Hand auf das iPad Pro legen. Es kommen keine zusätzlichen Punkte hinzu. Das erkennt er alles. Und man kann schreiben, als würde man auf Notizzettel schreiben. Mhm. Also ich habe das nicht für möglich gehalten, zumal ich ähm, damals mir so so ein, ah, ich komme jetzt nicht auf den Namen, auch so einen digitalen Stift mal geleistet habe mit Batterie und äh, Bluetooth. Und jedes Mal, wenn man den, Hand, äh, den Handballen auflegt, hat man irgendwo welche Punkte. Man setzt oben links an und ist mhm. das nicht... Ähm, Kalibriert, dann kommt unten rechts der Punkt hin. Und,
0: und wenn du einmal abgesetzt hast, kriegst du das ja auch nie wieder da direkt an diese Stelle hin. Das ist schon ein bisschen nervig. Was mhm. ich halt schön finde, ist beim iPad, du kannst es ja so groß machen, dass du das auch immer siehst. ne? Ja. So. Aber dann musst du halt auch mit dem Punkt, dann mit dem Stift dann da wieder genau diese Stelle treffen. Und das ist quasi unmöglich.
1: Und diese... So. Ähm Stifte dieser Drittanbieter haben auch immer den Nachteil, ähm, dass die oftmals ähm, die Konnektivität verlieren. Mhm. So, und dann haderst du die ganze Zeit mit dem Stift rum. Ähm, das ist der iPad, das iPad Pro, was der absolute Traum ist. Und der Stift ist wirklich gigantisch. Und was, äh, es gibt noch eine App, da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Und zwar ist das doch dieser, dieser Wolf, der den Mond anheult als Symbol. Ach Gott,
0: das weiß ich nicht, du. <lacht> Das sind Und ja. zwar
1: ist das eine Möglichkeit, wie damals die Bamboo-Wacom-Tablets, äh, dass man auf dem PC zeichnen kann.
0: Ach, das meinst du. Das ist
1: ein super geniales Programm. Das hat man auf einem iPad. Ich habe ein iPad Mini. Und dann kann man, das verbindet sich dann halt mit dem Rechner, also wenn man Apple hat. Wir gehen jetzt gerade ne, von Apple mhm. aus. Und dann ähm, kann man auf diesem iPad... Hat man das gleiche Bild wie auf dem Apple-Rechner und welches Programm man da nutzt, das ist völlig egal, dass man dann auf dem iPad ja. zeichnet und hat das dann auf dem, äh, auf dem
0: Rechner, auf dem Mac drauf. Ja, deswegen will ich ja auch mein Zeichentablet verkaufen. Also an dieser ich Stelle ein
1: tolles bamboo -Wacom. Ja, das ist
0: quasi ein halbes Jahr, naja, ein Dreivierteljahr alt. Ganz vier, fünf, wenig benutzt und ähm, Vielleicht vier, fünfmal nutella brot geschmiert oder so. Och, hör doch auf. <lacht> das, mit, mit Rechnung. 160 Euro hat das gekostet. Preis ist Verhandlungssache. Es liegt hier rum und staubt ein. Mhm. Nachricht an mich, <lacht> wer es haben möchte. Ja, ich, ich würde sagen Ne?
1: Dafür, dass wir nur mal ganz kurz darüber sprechen wollten, sind wir jetzt bei einer Stunde 13. Nee, das ist nicht ja. dann ernst. Ach, wir haben noch einige immer gemacht uns. Oha, ja. okay,
0: gut. Also dann ähm, hören wir jetzt sofort auf.
1: Alles klar, dann würde ich sagen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und dann können wir hier noch ein bisschen...
0: Ach, ach, das, ist die Musik.
1: Vielleicht kannst du ja auch mal einen Hashtag nennen.
0: Mein Hashtag? Was für ein Hashtag?
1: Worunter du bei Twitter oder so zu finden bist, weil du...
0: Ja, dann haben wir wieder das mit dem Hashtag Add.
1: Ah, Add.
0: Ich bin noch nicht... Man ist nicht unter dem Hashtag Ach, okay, bei ja, Twitter okay. zu erreichen.
1: Ja, nicht zu erreichen, sondern worunter man deine Bilder findet ja das die, auch nicht unter Hashtag äh, Lulila? Ja,
0: da findet man aber alles, was unter Hashtag Sketchnote ist. Ah, okay. Aber ansonsten müsste man halt gucken, ne? Ad Lulila 999.
1: Genau. Also entweder Hashtag oder ad zeichen Nein, Lulila.
0: Du findest unter Hashtag Lulila 999 findest du gar nichts.
1: Okay, dann unter At.
0: Aber ihr findet, ihr müsst ja nicht bei mir gucken, aber... Hashtag Sketchnotes gibt es bei Twitter ganz, ganz viel zu finden. Und wenn man bei Flickr einfach nur Sketchnotes eingibt oder die, ähm, will die Gruppe Sketchnote, ähm, Sketchnote Mike Rohde, dann kommt man in eine Gruppe, wo alle nur ihre Sketchnotes hochladen. Da kann man auch eine Menge Bilder finden. No. Okay, bis dann. Bis tschüss. dann, tschüss. Every stone of your walls We dive in your heart With no fear of the right
1: And we know we couldn't die And we know we couldn't fade Cause our names are